0: följer samtal om livet med klass.
1: Det, det är alltså, om man säger att, att folk har en talang för någonting så har jag nog känt sedan jag var ganska liten att jag har en stor talang att lyfta lådor. Lagerarbete och sånt, det, det är ganska bra lämpad för. Men eh, jag lämnar en framgångsrik karriär för litteraturen.
0: Det här säger författaren Robert Åsbacka som ni ska få träffa i den fjärde delen av serien samtal om livet med klass. Mitt namn är ann Sandström. Robert Åsbacka är bosatt i Sverige sedan många år, men han och jag gick i skola samtidigt i Nykördeby. Fast jag minns inte honom från den tiden, för han är några år yngre. Och när man är i tonåren så noterar man inte såna småglid som man tyckte att det var då. Idag är Robert just under 50 och jag lite över. Jag blev faktiskt bekant med Robert för ungefär tio år sedan, då han just hade kommit ut med romanen Döbelns gränd. Och jag gjorde en intervju med honom för ett radioprogram. Kom in bak! I februari år fick jag veta att Robert Åsbacka var på besök i Nykärleby. Jag bad honom komma hem till mig en kväll för att prata om klass eftersom han medverkar i Schilds klassantologi OBS-klass från hösten 2009. Medan vi småpratar och beklagar oss över den otroliga kylan då i februari så påminner jag Robert om att vi faktiskt pratade lite om klass också i det program jag gjorde ett år tidigare om att växa upp som kille i Nykarleby.
1: Det jag har tänkt på genom hela uppväxten är klass. Jag vet när jag var 15 var jag redan väldigt, väldigt klar över klass. Det var jag. Och jag var politiskt intresserad. Jag var inte aktiv på något sätt men jag, jag, jag blir fortfarande där när jag säger. Jag bara säga klass så blir jag shitförbannad. Det, det blir jag när jag var 15. Och det har hängt i, det ändrar ingenting.
0: Men vad du blir förbannad på?
1: På hur det ser ut helt enkelt. För att man faktiskt eh, värderar folk utifrån var de är födda. Man föds till ett visst yrke och man föds till en viss position i samhället och den ska man hålla. Det, det är klart. Idag är det ju tillåtet att förändras. Va? Men, men det här pratet om att man föds med samma förutsättningar, att man ska färdas samma sträcka, att man har samma möjligheter. Det är bara skitsnack. Det fanns inte då det finns inte idag.
0: Vad var det som fick dig att bryta dig ur det här då?
1: Ingen aning.
0: Det sa alltså Robert Åsbacka i februari 2009 när jag pratade med honom på den lokala puben i Nykarleby. När jag sen träffade honom i år så frågade jag hur det kommer sig att han ren som 15-åring tänkte i termer av klass. Hade han kommit i kontakt med några vänstermänniskor?
1: Nej, det har jag inte gjort. All sorters vänstergrupperingar så lyckades jag undvika ända till 28-årsåldern, tror jag faktiskt. Ja. Japp. Men... Jag tror nog det var mer, mer att, att jag, jag såg ju vad mina föräldrar arbetade med och hur det var på arbetsplatserna. Jag såg liksom vad systrarna började arbeta med. Jag tror det är därifrån. De som pratade klass på det här 70- 20- och 80 tal många av dem var från medelklassen, kom från universitetet. Och det var ju där diskussionen föddes, åtminstone i Sverige och troligen här i Finland också. Att det var universitetsmänniskor som ganska långt drev vänsterrörelser. Medan arbetarklassens barn liksom åkte stora amerikanska bilar och drack öl och det var ju den linjen jag var inne på. Och jag umgicks ju med folk som, ja, som kom från samma bakgrund som jag allihop. Vi kom allihop därifrån och vi höll inte på med några vänstergrejer överhuvudtaget.
0: Och det fanns inte ens någon som kom och predikade det här åt er.
1: Nej, inte vad jag kan komma ihåg. Inte alls. Så att på det sättet så, så brydde vi oss inte om klassdebatter och klassdiskussioner överhuvudtaget. Men jag tror nog alla alla tror jag nog vi visste ändå vart vi hörde och var vi kom ifrån och vad våra framtidsutsikter var.
0: Men hade du inga kompisar då på den tiden när du var tonåring här i Nykarleby som uttryckligen strävade efter någonting annat som medvetet försökte på något vis komma upp sig som man säger. Som försökte skaffa sig en bättre utbildning eller någonting för att komma bort från det här slitsamma arbetartillvaron.
1: Alltså från det här kärngänget som jag umgicks i så var det nog bara någon enstaka och de blev tror jag ingenjörer. Men det var nog det enda. De De flesta gick nog in i arbetaryrken.
0: Utan att jag ska gå via yrkesskolan?
1: Yrkesskolan gick nog någon enstaka i. De flesta gick i folkhögskolan. Mm. Ett år för att just för att få bo på internat och ta det lugnt. Jag själv gick till Körmansskolan. En av mina bästa vänner gick till Körmansskolan. Sen gick flera stycken i folkhögskolan.
0: Men folkhögskolan här det till eller får du längre bort i folkhögskolan?
1: Nej, Kristliga folkhögskolan i Nykarlöby. Okay. Ja, det var som efter nian så gick, år jag, gick man ett mm. år och så, och så började man arbeta.
0: Ja, det var som att man lite höjde grundskolbetyget. Ja, tror jag. precis. Ja. ja, så var det. Ja. Hur länge gick du i Tjömaskolan då?
1: Jag gick det kort, kortaste möjliga. Jag gick en termin.
0: Fick man en utbildning på det?
1: Ja. Jag skulle egentligen ha blivit kock. Så jag började på köksutbildningen. Alltså jag blev ekonomibiträd. Heter det. Så långt kom jag. Sen gick jag ut och började jobba. och Sen skulle jag tillbaka och göra kockutbildningen. Men det gjorde jag ju aldrig. En termin och så var man ute. Jag började på hösten och så tror jag var ute i januari. Jag märkte väl att kock på en båt ska jag kanske inte bli. Och just det där att bli kock var inte det viktiga då heller. Utan jag ville till kös ganska fort och det där gick fort.
0: Men du får aldrig till köks.
1: Jo, jo. Jag får till kös. Ja, jag jobbar i köket som, som köksbiträd. Så att, ja. Och sen jobbar jag ju lagret på Finlands båtarna, Men just på lastbåt så jobbar jag i köket. Ja,
0: det är din. Det är Jag ska ta och det här så jag får som kommer Det tycker dig. Jag, jag ska att stänga gå här. När du beskriver som arbetarklass, vad gjorde dina föräldrar då? Vad hade de för arbeten?
1: Från 66 och framåt så arbetade pappa på fabrik och mamma arbetade på, först på, i disken på en domusrestaurang och sen på som fabriksömmerska. Så att pappa jobbar i pappars i Sverige och sen på snickeri i Finland. Så det var fabriksarbete båda två.
0: Var det sånt som man klarade sig bra på, på den tiden då?
1: Ja, jo, men det tror jag väl. Jag menar, vi kom ju från, från att vara småbönder eller knappt alltså, Vi hade ett litet ställe i, i Terier. Pappa jobbar som skogshuggare och dikesgrävare. Och, och, ja, så, så, liksom, vi var vana att inte ha pengar överhuvudtaget. Man använde inte så mycket pengar. Så att jag kommer ju inte ihåg på, på det sättet att vi någonsin ska ha haft brist. Men det är klart vi åkte aldrig på utlandssemester. Vi gjorde aldrig något sånt där. Ingenting extra någonsin. Men det var ingenting jag förväntade mig heller. Jag visste att det, det var självklart att vi gör inte sånt. Men det är klart, man klarar väl sig på att arbeta löner.
0: Ja, kanske var till och med det bättre då än nu. Liksom, att det var, att...
1: Jo, så hade jag alltså rätt faktiskt. Så kan man ju säga, åtminstone i Sverige, jag tror det förmodligen lika i Finland. Att från, från 1950 till 1980 ungefär så, så blev lönegapen minskat mellan höga högavlönade och lågavlönade. Så mellan 50 och 80 så var det... Var det Mindre inkomstskillnader. Sen efter 80 har de växt. Så de blir större och större och det fortsätter växa. Så att det har blivit större skillnad. Men det har ju aldrig varit lika. Det kan ju ingen komma att påstå. Utan det, det är klart att det har varit stor skillnad. Men skillnaden växer idag. Och den har växt de senaste 30 åren. Och arbetarungdomar gick vidare till universitetet. I högre grad fram till 80. Efter 80 så har det gått så att man går mer i sina föräldrars fotspår- Inkomstklyftorna ökar. Och det har skett de senaste 30 åren. Men det tror jag många fortfarande går i tron att, att det inte är så. Alltså att högutbildade kommer från alla samhällsklasser om man anser att det finns samhällsklasser, och att inkomstskillnaderna inte har ökat. Man har ju en sån här favorit som man drar fram nästan i nästan alla debatter om den här välavlönade hantverkaren. Som det visserligen finns vissa av, de flesta är säkert egenföretagare, men alltså faktum är att inkomstskillnaderna ökar. Och det har en väldigt, väldigt stor betydelse för hur samhället ser ut överhuvudtaget. Man har visat på senare år också i många undersökningar att ett samhälle med jämn inkomstfördelning, där lever man lyckligare, man har mindre, mindre sjuk och har det bättre överhuvudtaget. Så det är, som jag ser det är det naturligt att man ska sträva ditåt. Men det har inte riktigt slagit igenom. Så om man ska säga välfärdssamhället som rivs ner som, som idag känns som att det är, eller man försöker få det att framstå som det är oundvikligt. Och det kanske det det vet jag inte. men Det är lätt att riva ner och ta bort. Jag, jag brukar tänka på att, att montera ner välfärdssamhället, det är som att stänga en biblioteksfilial. Det är väldigt lätt gjort. Sen börjar folk prot- protestera. Och så då, då ger man tillbaka lite grann Man säger att okay, vi först minskar de öppettiderna sen säger de att ja, men biblioteket får vara kvar men det drivs inte längre i kommunal regi utan vi gör istället så att frivilliga organisationer får ta över. Så väntar man ett år och sen lägger man ner det. Ingen protesterar för att det har ju inte blivit som man vill ha det. Och så, alltså Att lägga ner en biblioteksfilialt eller ett bibliotek det är nästan omöjligt att bygga upp igen. Och det känns lite likadant med välfärdssamhället. Alltså det, här, det är lätt att montera ner, det är mycket, mycket svårt att bygga upp. Och det inverkar så otroligt mycket på vanliga människors vardag. Det är inte någonting abstrakt, politiskt beslut som man tar. Och det, det påverkar oss hela tiden, överallt och på alla plan. Så att, uh...
0: Vi kom lite in här på nedmonteringen av välfärdssamhället, Men nu går vi tillbaka till Robert Åsback och jag frågar honom vad det var han ägnade sig mest åt före han blev författare på heltid.
1: Det är nog lagerarbete av olika slag. Lossa och lasta långtrådare och, och arbeta i lager. Det alltså, om man säger att, att folk har en talang för någonting så har jag nog känt sedan jag var ganska liten att jag har en stor talang att lyfta lådor. <laughs> det, <laughs> vänta, jag, vänta, jag
0: tror jag har något jag ska måste flytta mm. här. <laughs> har Nej, liksom... men,
1: äh, alltså, just äh, lagerarbete och sånt, det, det är ganska bra lämpad för. Men äh, jag lämnar en framgångsrik karriär för litteraturen.
0: Så världen har gått miste om en ja. bra lagerarbetare för att du ägnade ut att skriva böcker. Ja, hur, kunde, hur kunde du göra sådär?
1: Det är hur många det...
0: lager som blir misskötta på det här sättet. Ja,
1: ibland måste man ta svåra beslut.
0: Så det var liksom olika lager du helst eller mest jobbar på när du ja. hade...
1: Ja, jag, jag, jag jobbar med mycket annat också. Men lager var det jag mest arbetade på.
0: Jag minns att du har sagt någon gång när vi talar i något annat sammanhang att du ofta brukar säga upp det att ja, du inte hade mm. någon svårighet med det. Mm. Du tycks inte haft en sån rädsla för förändringar precis.
1: Nej, det har jag aldrig haft. Utan, när jag brukar säga att mina lyckligaste stunder i livet är när jag har sagt upp mig och gått hem. Jag har haft en så här stark frihetskänsla.
0: Men sen har du sökt nytt jobb efter det i alla fall? Ja, när jag
1: måste ha gjort det. Under en period gjorde jag ju så att, att jag arbetade ihop pengar och så, och så arbetade jag inte så mycket under en period för att kunna skriva. Men, men även när jag har sagt upp mig för att gå till ett nytt arbete så har jag känt stor frihet. Just att jag, jag har ju flyttat runt en hel del också. Så där. Jag har inte varit ute och rest, ja, det har jag också men inte sådär väldigt mycket annars. Utan jag jag flyttar från arbetsplats till arbetsplats. Det är
0: det är jag... Inom Sverige och Finland? Då.
1: Sverige och Finland. Mm. Men det, det var ju också på den tiden, det här var ju då från sent 70-tal in, in på 90-talet. Och då fanns det ju arbeten att få. Nu har det ändrat på, på många sätt, men, men då fanns det inte som man kunde välja att vraka, men det fanns arbeten att få.
0: Så men jag skulle du upp på arbetsklassburen i Jakobstad idag så kanske det inte skulle finnas några lagrarbete åt dig vad du skulle vilja.
1: En avdankad författare i 50 år Men du,
0: du kan ju dra på din tidigare karriär som lagrarbetare. Ja.
1: Nej men jag tror det är svårt. Jag, jag läste precis en väldigt intressant bok av Christian Lundberg, Jarden. En svensk författare som han har gett ut ett tjugotal böcker. Han är lite yngre, han föddes 66. Tjugotal böcker han gett ut plötsligt fick han skulder i kapp honom så han, han kom från arbetarklass också. Plötsligt fick han lämna allt och gå tillbaka- och börja jobba i Malmöhamn- med att flytta bilar som kommer med fartygen. Jag också jobbar med det i Åbohamn.
0: Så du vet vad det är Jag vet om.
1: ungefär vad det handlar om. Och han blev anställd av bemanningsföretag. Men han var beredd att ta allt, vad som helst nästan. Han arbetade med massor av arbeten för mig. Han hade mycket svårt att få någonting. Väldigt svårt att få ett jobb. Och sen det han får har nästan ingen trygghet alls. Ingen anställningstrygghet, ingenting. Så att idag- hade hårdnat betydligt på alla plan. Och när man läser om hur han var anställd av ett manningsföretag. Hans anställningstrygghet. När jag jämför med den, den, med den anställningstrygghet jag hade när jag arbetade med liknande arbeten i Åbohamn på 80-talet. Som dagavlönad. Jag åkte ner på morgonen blev anställd och var utan jobb på kvällen. Så är ungefär samma trygghet vi hade.
0: Men... Om du sökte sånt då när du var där i han så ville du ha det en dag i taget eller hur var det? Ja
1: då ville jag ha det. Jag skrev på den tiden och då kunde jag räkna ut precis hur mycket pengar jag behöver. Och, och arbetade jag då skift på fredag så kunde jag vara ledig en vecka. Och så höll jag på då. Så för mig var det bra. Men om man inte vill ha det då är det en helt annan sak. Har man en familj hemma och försörja så då är det inte kanske riktigt lika roligt att cykla hem på morgon. Efter att inte ha fått arbete man cyklar hem. Ner klockan sex så blir det nej och så hem igen och så hoppas på bättre tur nästa dag. Jag, jag har ju alltid haft, och det kände jag igen också från Christian Lundbergs bok, att han, han, han skriver om, har han alltid har känt att en dag kommer liksom allt att dras undan. Och han faller ner igen och hamnar där han börjar. Det har jag alltid känt, hela tiden. Och jag, jag har tänkt att det är ingen panik, utan jag går tillbaka till de arbeten jag har haft. Jag, har, jag skulle inte ha någonting emot det. Men ju äldre jag blir och ju hårdare jag blir, jag inser jag att det inte funkar inte längre. Och jag, genom alla år har jag sagt åt, åt min fru att nej, nu... Nu börjar jag köra långt långpradare och länge, länge har jag tänkt på att jobba som på fängelser inom kriminalvården. Men jag menar, det, 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 det är inte realistiskt längre. Numera säger hon bara, ja, ja. Så, att, ja. så det är nog inte så lätt.
0: Men har du något då efter att du började skriva på riktigt försökt ta dig tillbaka till de gamla yrkena som du hade i hem?
1: Nej, det har jag inte gjort. Jag, jag har inte varit tvungen att göra det. Ett skede på 90-talet var jag illa ute. Då sökte jag väldigt mycket jobb runt hela Sverige. Men, men det var en period, sen löste det sig. Jag fick du ingenting? Nej, men då sökte, jag inte, då sökte jag inte alla jobb som Nej, fanns, okay. utan då sökte jag sådana som jag ville ha. Men efter det så har jag inte behövt. Jag arbetar på universitetet och, och, och lyckas jag på, jag jobbade, på 90-talet jobbar jag på bibliotek runt om i Stockholm och jag jobbar på kulturhuset och sådär. Ja, kulturhuset arbetar jag faktiskt som, som byggare, men det var ju i, jag fick ju se konstnärer varje dag, så det var, ju, <laughs> det var konst, när jag byggde,
0: mm. Mm. ja. Robert Åsbacka nämnde universitetet. Jag behöver berätta hur han kom sig dit eftersom han inte hade gått gymnasie i Finland.
1: Till universitetet? Jag, hade, jag kom in på en regel som fanns, 25-4 hette den. Är man över 25 år har fyra år i arbetslivet så har man möjlighet att komma in på universitetet. Man var tvungen att göra engelska, skriftligt, muntligt, att man hade liksom motsvarande gymnasie, engelska. Det var vad som krävdes.
0: Men vad var det som fick dig då att få intresse för universitetsvärden och att börja studera på det sättet?
1: Nej, det hade jag haft. Jag började, när jag började 88 kanske i Stockholm. Då hade nog varit på väg dit redan i 28 år. Jag läste ju på egen hand. Jag höll på, alltså det gick parallellt. Jag ville skriva och jag ville in på universitetet. Det var det jag ville syssla med. Så att jag läste ju på egen hand. Jag höll på i 28 år och läste på, först på må och sen fick jag ju mer riktning. Men jag frågade aldrig någon överhuvudtaget hur man bär sig åt. Men jag hade läst de gamla arbetarförfattarna och visste att det fanns något som heter Hermods brevkurser. Det fanns kvar på 80-talet så jag beställde material från Hermods. Men jag tyckte det var så tråkigt så jag skippade det. Men jag gjorde så istället till exempel med engelska, Så kom jag, Då läste jag, jag hade ju bara från grundskolans engelska. Så då läste jag parallellt helt enkelt. Jag läste, började läsa engelska romaner. Först läste jag en svensk och en engelsk översättning. Sen började jag bara engelska romaner, roman på roman. Det tar ju inte många böcker innan man kan. Så på det sättet gick det.
0: Men du hade aldrig på den tiden du bodde i Finland och Du bodde i Åbo där och jobbade i hamnen. Det finns ju Åbo Akademi. Du kände inte någon dragning till att på något vis försöka näsla dig in där?
1: Nej, mm. jag hade ingen tanke på det överhuvudtaget. Och jag tror... Jag vet inte om det var så, men jag, jag antar att det var svårare att ta sig in där. Att inte den här 25-4-regeln fanns. Det vet jag inte, men, men jag har, det är möjligt att det var någon sån anledning till att jag flyttade över till Sverige. Att, att jag visste att det fanns en möjlighet att ta sig in. Och nej, det var nog Sverige jag, jag siktade på.
0: När du fotde i Sverige så fanns det liksom i bakgrunden att du nog ville liksom ha en högre utbildning. Att du var lite...
1: Det var egentligen inte utbildningen som var, var främst intressant. Det var litteraturen som var intressant. Utbildningen... Det spelar ingen större roll. Utan det var från tidigt 80-tal. Jag åkte till Sverige första gången 84-85. Sen var jag i Finland och såg jag dit igen 87 och framåt. Och jag var nog inriktad på just att skriva. Och läsa litteraturvetenskap. För att få tillgång till allt det här som jag visste fanns. Men som jag inte kunde hitta fram till själv. Jag läste ju massor hela tiden. Men jag visste att det finns mer. Och där ville jag in på litteraturvetenskapen. För att på något sätt få handledning. Och någon som visar vägen in dit, själva utbildningen var inte den som var, jag tror inte jag tänkte på, jag ska bli vad man nog kan bli. I så fall skulle jag ha läst någonting som ger en riktig utbildning, alltså kulturvetalinjen eller någonting som många gick. Men jag gjorde inte det, jag tog enstaka kurser. Jag läste bara det, det som jag tyckte var intressant, jag läste litteratur, och hur långt jag nog läste. Jag sen så småningom forskarnivån, men, men i början litteratur, sociologi, filosofi och någonting annat också. Jag, jag plockade kurser som jag tyckte jag ville ha. Det var, det var ingen plan och ingen, ingen att jag tänkte att det här är bra för ett framtida yrke.
0: Robert Åsbacka var 28 år gammal när han inledde sina studier vid Stockholms universitet.
1: Och jag kom ju dit. Alltså jag kom direkt från Savskana när jag jag, jag jobbar ena veckan på Sobskania och nästa vecka börjar jag på, på universitetet. Jag gjorde ju från första början så att jag var inte där mer än, än jag måste. Jag åkte in på föreläsningarna och sen åkte jag hem. Jag bodde i Södertälje utanför Stockholm och läste. Och så in på en föreläsning. Jag, jag, jag hade inte alls det här studentlivet.
0: Du nämnde någonting i scenen i den här klassboken om att du något där på universitetet började känna av det här klassgrejen.
1: Ja, alltså det berättade inte i den här. Jag berättade det också med det här jag tänkte säga nu. Det det skrev jag i en en essä för många år sedan, nästan tio år sedan. Och det var jag minns på universitetet var första gången jag riktigt konfronterades med det. Vi var ett gäng som gick åt lunch efter en föreläsning. Och jag minns inte alls vad vi pratade om, men vi gick till matsalen. Och så precis när vi skulle sätta oss där med våra brickor så, så var det en som sa Arbetarklassen finns ju inte längre. Alla de här jag satt med, de, de, var, de var från stabil medel eller mindre stabil medelklass. Och jag kommer ihåg det där så tydligt, liksom, för att det, det låter inte som någonting om man, om man inte var inne i det. Men det var hela min identitet som inte plötsligt finns. Och då förstår jag så att man kan säga att arbetarklassen som vi tidigare känner den och så vidare. Men då slog det mig äh, verkligen, att, och, och det hade jag förstått också på universitetet tidigare, att alltså, de erfarenheter jag var med mig, som ändå är vissa erfarenheter, de betyder ingenting där. Och just det här att, att en, en sån, säger arbetarklassen, finns inte längre. Så står han där med en bricka i handen, ska precis sätta sig och äta. Det står personal som har serverat honom just. Det sitter den i kassan han har betalat. Det han har ätit så kommer folk att bära ut brickan som han ställde i en ställning. Diska den. Allt han äter kommer med en lastbil på morgonen. När vi går därifrån så kommer hela lokalen att städas. Det här fattar han ingenting av. Jag vet inte hur han tänkte att det gick till- Men liksom den som står i disken, eller den som kör lastbilen, eller den som sitter i kassan, tillhör arbetarklassen. Men den finns plötsligt inte längre. Och det betyder bara då att arbetarklassen betyder ingenting längre. Så det var så jag såg det. För honom betyder det ingenting. Allt det här runt omkring honom ska fungera bra. Alltså det ska vara städat, maten ska vara bra, allting ska finnas på plats. Men den som ser till att det finns på plats, de, de säger han, de finns inte längre. Det slog mig verkligen. Det slog mig så jag blev stum.
0: Och du visste, för du känner till vad som måste ja, göras det, där runt omkring, för du hade deltagit i det liksom själv. Så,
1: så, står, man, står man med en bricka i handen så är det någon som har fixat till det som finns på brickan. Och man, när man lämnar den ifrån sig så är det någon som ser till att det blir rent och serveras till nästa person. Så långt hade han aldrig tänkt. Eller så betydde det ingenting.
0: Och du frågade inte heller liksom, <laughs> <Nej>. <laughs> du dum, om han var dum i huvudet eller om han bara liksom Nej, hade jag svårt att... Nej, jag,
1: jag, 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 jag tror inte jag sa någonting alls. Faktiskt. och sånt återkommer ju hela tiden hela tiden små, små. så alltså den här klassdiskussionen här i Finland och också i Sverige är ju väldigt yrvaken och, och många som uttalar sig visst många kan veta mycket men många som uttalar sig är sådana nog som är vana att uttala sig men inte har tänkt på klass sedan de läste om Marx på högstadiet ändå uttalar de sig 10-15 år senare med stor säkerhet om klassamhället och hur det ser ut, hur det har utvecklats, utan att någonsin tänkt över det. Utan det är bara, ja, det finns inte. Eller, ja, det, det, det är ungefär som att en åker, tar bussen till jobbet på morgon och gör det varje morgon. Och så diskuterar man klass och så säger den här mannen att nej, men det finns inte längre. Jag åker buss varenda dag till jobbet, jag har inte sett en enda sotig gruvarbetare. Så arbetarklassen idag består till största delen av kvinnor i offentlig sektor. Och inom handels, kassor och kassor och så vidare. Det, det, det ser inte likadant ut som det gjorde förr, med det har inte ändrat väsentligt så, så, så väsentligt. Alltså det handlar fortfarande om arbete med ganska låg lön och som sliter mycket på kroppen. Och där man har litet inflytande över sitt eget arbete.
0: Vi pratar vidare om allt möjligt. Och i någon skede frågar jag Robert Åsbacka vad han själv anser att det, det som mest har gjort honom till den person han är idag.
1: Bakgrunden, Absolut. Utan, utan tvekan. Alltså just det här med klass är för mig mycket, mycket viktigare än alla språkstrider språk, och flytt mellan Finland och Sverige. Det är bara skillnader mellan Finland och Sverige. Det är ingenting jämfört med, med klass för mig. Min bakgrund, det, är nog, det har definierat mig väldigt starkt. Och det är klart, det, det, har, det har blivit viktigare just i att jag Om jag ska ha stannat, så skulle det ju vara så självklart, så då behöver man inte tänka på det. Men i och med att jag har flyttat. Så blir det så uppenbart att man kommer från ett sammanhang in i ett annat där man inte riktigt passar in på många sätt eller det skaver på olika sätt. Då blir man medveten om det och då, då blir det ju mer viktigt. Man, man börjar titta på varför är det är så och, och jämför och, och se var man kommer ifrån och, och det påverkar ens liv och sådär. Så det är nog väldigt viktigt.
0: Jag frågar Robert Åsbacka om man i något kedje medvetet börjar sträva efter att ta sig bort från arbetarklass till tillvaron.
1: Så tänkte jag aldrig. Utan, jag tänkte inte heller att jag skulle komma mig någonstans. Utan jag tänkte bara att jag ska skriva. Jag ska skriva böcker. Och sen vad det innebar liksom, var att jag, om jag kommer ifrån någonting med det eller om jag kommer till någonting med det. Det spelar ingen som helst roll. Det var inget jag tänkte på. Det var bara så att jag ska skriva böcker. Hur bär man sig åt det? Man läser och skriver. Så började jag läsa och skriva. Och resten har följt med. Allting annat har känt per automatik. Jag har inte försökt lämna någonting, jag har inte försökt komma till någonting. Jag har försökt skriva böcker. Det är det enda.
0: Men hur säger du, Robert Åsbacka, på sin klassstillhörighet idag?
1: Jag lever ett medelklassliv, men jag är inte riktigt medelklass. Jag bottnar inte i medelklassen.
0: Men när du säger att du inte bottnar, vad.
1: Nej, det, på det, ja, det ligger inte i min uppväxt, utan det har jag kommit på senare år. Så att det finns ju ingen sån här grunde. Ska, vad ska man då, kalla det trygghet? Men, men jag är inte med från födseln. Så att eh, jag kom in i det. Det är klart att man påverkas mm. på olika sätt. Men, men ändå, om det kommer till diskussioner om, om arbete, om politik, om skatter, om klass överhuvudtaget, med mina Stockholmsvänner. då vet jag att det, då, då, då blir det kollision efter en stund. Där ligger vi inte på samma linje. Däremot. Eh, I viss mån med litteratur och musik och sådär, där går det bra. Men men just med, speciellt med klass, men också om det gäller utbildning och eller politik överhuvudtaget.
0: Din svenska fråga, vilken sorts samhällsklass kommer hon ifrån?
1: Ja, det här här brukar vi bråka om så vi pratar inte så mycket om det.
0: Hon, hon,
1: jag säger att hon kommer från en stockholmsk lägre medelklass. Och det går hon väl med på. Hon definierar sig lite lägre än så. Hon definierar sig nästan som arbetarklass. Men hon har, hon har arbetat i sådana yrken tidigare. Och hennes mamma kommer från arbetarklass. Hennes pappa var småföretagare. Och han och hans föräldrar hade ganska många skomakerier i Stockholm. Så de, på det sättet hade de det bra. De hade, och liksom, så de kunde skaffa en jättestor lägenhet i Stockholms innerstad och så, sånt som, som finns kvar. Så jag, jag ser att de är medelklass. Och eh, när jag säger det så blir hon lite förbannad. Och då säger jag att ja, men så är det.
0: För du <laughs> Ja, precis.
1: Och då blir hon ännu argare. Ja.
0: Var det träffas ni då? Vilka sammanhang har era cirklar? Liksom?
1: Vi träffades på en tai chi-klubb i Stockholm på 80-talet. Tränar båda tai chi.
0: Fanns tai chi på 80-talet i Stockholm? Japp.
1: Hon hade tränat i en annan klubb tidigare och så kom hon till den klubben jag tränade i.
0: Just så.
1: Jep, så gick det.
0: Håller ni fortfarande på med det?
1: Ja, hon har lagt ner. Jag tränar fortfarande. Det har gått parallellt med, med skrivna. Alltså när jag gav ut min första bok. Lite, strax efter började jag träna. Och sen när jag fortsätter. Jag, lite uppehåll när barnen var som minst. Men nu, nu är jag igång igen och tränar nog som för 20 år sedan.
0: Alltså hur kom du i kontakt med det till att börja med? Liksom för, var det något som var på moda i Stockholm ändå? Nej.
1: Nej, det var så här att jag, jag skrev så mycket. Så jag kände att jag, jag behövde någonting som får kroppen att orka. För huvudet ville fortsätta med kroppen orkar inte. Och så var jag lite lat så jag ville ha någonting som inte är så svettigt. Och samtidigt ville jag träna kampkonst. Och de flesta som tränar tai tränade inte som kampkonst. Men jag hittade då en klubb där man tränade som, som en kampkonst. Och så när jag precis hade börjat så märkte jag att det, det är ju svettigt. och, och så, så att, men, men sen har jag fortsatt så att det var den vägen. Jag har haft turen också genom åren att ha väldigt bra lärare. Och sådär.
0: Jaha, så vad sa du träffa din fru då? Ja. Sämre sätt kan man säkert på. Jag, ja. <laughs> jag berättade för Robert Åsback om en hemlagad teori som jag har angående vem folk gifter sig med. För jag tycker att jag har kunnat märka att unga människor gärna frilansar i andra samhällsklasser än den de själva kommer ifrån. Men när det sen är dags att stadga sig så fastnar många ändå för någon som har ungefär samma klassbakgrund. Kanske för att det känns tryggt och hemtamt och man slipper känna sig obekväm. Själv tänkte jag ju inte i termer av klass när jag var i tonåren, men... Efter att jag kunnat konstatera att ett par av mina tidiga pojkvänner helt klart kom från en betydligt högre samhällsklass än den jag var vana att röra mig i. Jag vill inte påstå att de här relationerna tog slut enbart på grund av klassmotsättningar, men kanske det var en bidragande orsak. Så månade det ligga någonting i det här att man söker sig till någon med samma klassbakgrund?
1: Absolut, det tror jag absolut. Så är det.
0: Så han är också frilansa i andra klasser?
1: Jag har aldrig frilansat på just på kärleksfronten utan jag har haft fast anställning första gången i 12 år och sen i tjutton eller vad det nog kan vara andra gången. Så just det här med frilansande har jag väldigt lite erfarenhet av. Det inte mm. sådana
0: kortare liksom, förhållanden när du var i tonåren och sen att du ska vara i ja, några månader ja, och sådär? Ja,
1: det är klart. Jo, visst. Men <laughs> jag, vet, jag kommer inte ihåg. Alltså just klassbakgrund. Mm. Nej, men faktiskt nu när jag tänker efter så, nej. Jag har aldrig varit högre upp än lägre medelklass.
0: <laughs> det
1: är kanske därför jag har haft så långa förhållanden.
0: Okej, okay, det var ja. bra. Någonting du vill tillägga om det här som. Nej, jag tror det är bra. Det sa Robert Åsbacka. Nästa vecka samma tid kan ni höra Sofia Ärnrod i det femte programmet i serien Samtal om livet med klass. Och ifall någon är intresserad av det program som Ren har sänds, så kan jag berätta att det finns alla tillgängliga på arenan.